0: Y bueno, este es un viaje que estamos navegando por las páginas de, de este libro. Hemos visto en sombras la imagen de Jesucristo a quien Job demandaba para que le defendiera delante de Dios en un juicio. Pero en el capítulo de hoy, de una manera más real, hace una de las mayores declaraciones y más sorprendentes de toda la Escritura, al pronunciar ...con más de dos mil años de anticipación de la venida de Cristo... ...yo sé que mi Redentor vive. Es una declaración impresionante con dos mil años antes de la venida de Cristo. Esto lo que nos enseña es que la obra redentora de Cristo... ...era también la única base por la cual los pecadores de la antigüedad podían ser salvos... Y también vemos cómo Dios guarda al creyente en cualquier circunstancia de su vida, por imposible que ésta sea. Asegurando pues nuestra salvación por medio de la fe en Jesucristo, nos pase lo que nos pase, pasemos por donde pasemos. Y este es el mensaje que Job mismo va desarrollando y va revelando progresivamente a través de su vida por medio de la fe que le ha sido dada. Y lo hemos visto en diferentes capítulos a lo largo de, de este libro. Voy a recordar esta línea invisible de la imagen de Cristo, cómo se va formando en este capítulo, o sea, en el libro de Job, lo que hemos visto hasta ahora, y cómo va en aumento y cómo va en progresión. Por ejemplo, mira, en Job 9.2 se hace una pregunta que va marcando esta línea invisible despertando su fe hacia un camino que él no conocía. Y la pregunta que se hace es ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Se preguntaba Job. En el 9.33 él respondía parte de esta pregunta. Como vemos, la fe va creciendo, ¿no? Aquí pide un árbitro que ponga su mano entre él y Dios. Es decir... Un intermediario, como lo declara 1 Timoteo 2.5, que dice que sabemos que hay un intermediario entre Dios y el hombre, y este es Jesucristo. Job ya lo estaba, ya lo estaba indicando. En el capítulo 13 se ve otra progresión de la fe. En el capítulo 13, en el 15-16, dice, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Esta fe va más allá de la muerte. ¿Cómo alguien puede tener esperanza aún si Dios mismo le matara? Porque en esperanza hemos sido salvos, ¿no? Pues él mismo responde en el capítulo 16, él mismo será mi salvación, dice del Señor, él mismo será mi salvación. O sea, que estamos viendo seguridad en el presente y esperanza en el futuro, pero también la fe se hace preguntas. En Job 14, 14 se hace una pregunta y dice, si el hombre muriera, ¿volverá a vivir? Así que vemos que su fe responde por él, ...porque sigue diciendo... ...todos los días de mi edad... ...esperaré... ...¿hasta cuándo? Y él responde... ...en esa oración... ...hasta que venga mi liberación... ...otra vez vemos la fe... ...la fe que es la esperanza... ...y seguimos viendo... ...vamos a ir viendo esta línea invisible... ...así que es una fe... ...en el Redentor... ...que poco a poco se va consolidando... ...en nuestra vida... ...a medida que vamos creciendo... ...y vemos en Job 16-19... ...otra declaración importante que hizo Job que dijo... ...más he aquí en los cielos está mi testigo... ...y mi testimonio está en las alturas... ...lo cual lo que estamos viendo aquí... ...que lo invisible se hace cada vez mucho más real... ...así es la fe del cristiano, ¿no?... ...va creciendo progresivamente, ¿no?... ...la fe lo que le está dando ahora es la localización... ...indicando dónde está mi testigo... ...y dónde está mi testimonio... ...y como bien dice, él habita en los cielos y en las alturas... ...pero como estamos viendo también... ...habita en el quebrantado y en el humilde de corazón... ...como estamos viendo en Job... ...en, en medio de las pruebas... ...dándole vida a su espíritu, a este corazón quebrantado... ...pues vemos, como estamos... ...indicando, vemos la fe... ...que sostiene y que nos sostiene en la debilidad... ...pero a veces, a veces no sabemos cómo pedir... ...como dice el Espíritu Santo como dice la Escritura, pero el Espíritu Santo sigue intercediendo por nosotros, lo sigue haciendo y sigue pidiendo en el en Job 17.3, dame fianza, oh Dios, dame firmeza, sea mi protección cerca de ti, ¿por qué? Porque ¿quién querría responder por mí? Pues la respuesta es Dios mismo. Pues bien, estos versículos nos han dejado ver la línea invisible que Dios ha trazado en el corazón de Job y también es una línea invisible que ha trazado en el corazón de cada uno de nosotros poniendo el testimonio de Dios en el interior del creyente. Lo que estamos viendo es que Job, igual que Abraham, ...que sin que se hubiera escrito ni una sola palabra de la Escritura... ...su fe le fue contada por justicia. Igual que Noé que caminó con Dios... ...igual que Noé, Moisés, Job y todos y muchos más, ¿no? Que el testimonio de Dios estaba grabado en sus corazones... ...como acabamos de ver en estos versículos. Las continuas peticiones de un abogado, de un sustituto... ...y de alguien que le defienda. Lo estamos viendo dos mil años antes... ...de la venida de Cristo. Por eso cuando alguien que ha sido llamado... ...y oye la voz de Dios externamente, exteriormente... ...la reconoce en su interior. Porque ya fuimos conocidos. Los que no conocen la voz del Señor... ...son aquellos que no tienen el testimonio de Dios en sí mismos. No lo tienen porque rehusan creer en el Hijo. Por tanto, no conocen, no reconocen la voz del que llama. Pero cuando la voz de Dios sale de su boca... ...llamando a los suyos, no vuelve vacía, no vuelve vacía. Y lo hemos visto, lo hemos visto todos, hemos visto en nuestra iglesia... ...personas mayores, de avanzada edad, que oyeron el Evangelio... ...y sin ninguna preparación teológica entendieron el Evangelio... ...y lo aceptaron en su vida. Y nos podríamos preguntar, y así todos nosotros, ¿por qué este entendimiento... Porque el testimonio de Dios estaba grabado en sus corazones, estaba grabado en sus corazones, y este es el testimonio de Dios, la fe que nos ha sido dada. Por tanto, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, tiene, posee este entendimiento, tiene el testimonio de Dios en sí mismo, lo tiene. El que no cree a Dios, no lo tiene. Por tanto, le ha hecho mentiroso, porque no cree, no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es este testimonio? Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Por tanto, conclusión, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, porque no tiene el testimonio en sí mismo. Así que vemos que el libro de Job es mucho más profundo que un mensaje histórico, mucho más que una reivindicación de su siervo, que también, mucho más que una explicación divina de las causas del sufrimiento y la enfermedad, que también, lo que nos muestra a través de Job es el plan de salvación, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, vituperado, escarnecido, despreciado, abandonado por todos. En definitiva, lo que estamos viendo brillar cada vez más y con mayor intensidad es la cruz de Cristo en el libro de Job y por toda la Biblia. Es la misericordia de Dios revelando la solución al problema del hombre, dejándonos ver la separación que el pecado produjo entre Dios y nosotros. Así pues Jesucristo nos reconcilia con el Padre y nos reconcilia a través de su muerte expiatoria y la resurrección de los muertos, trayendo a nuestra vida fe ...consuelo, seguridad, esperanza y vida eterna en su nombre. Así que, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Una fe triunfante, una fe triunfante, aunque mi corazón desfallezca. Yo sé que mi Redentor vive. Esa es la fe, la fe que triunfa. Job 19. Pues muy bien, vamos a leer todos los versículos... Son bastantes, desde el 1 al 29. Vamos a ir viendo la escena. Respondió Job. Entonces respondió Job y dijo, ahora está respondiendo a sus amigos, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Ya me habéis vituperado diez veces? ¿Es que no os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería el error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí, Alegáis mi oprobio. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallada mi camino y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. ...hizo arder contra mí su furor... ...y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una... ...y se atrincheraron en mí... ...y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos... ...y mis conocidos como extraños... ...se apartaron de mí. Mas mis parientes se detuvieron... ...y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa... ...y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo... Y no respondió. De mi propia boca incluso le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron a levantarme. Hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado solo con la piel de mis dientes". Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí. Tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os haciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las... ...injusticias para que sepáis que hay un juicio. Pues muy bien, el esquema que he preparado es una representación en sombras... ...de los padecimientos de Cristo en la vida de Job. Y lo vamos a ver en seis partes. La primera parte, eh, vamos a ver la escena, la escena que Job es vituperado por sus amigos e injuriado, son los versículos del 1 al 5 la segunda escena son los versículos del 6 al 12 derribado por Dios en la tercera escena abandonado por todos los versículos del 13 al 20 en la cuarta escena vemos un grito de compasión que son los versículos del 21 al 24 en la quinta escena aquí vamos a ver el triunfo de la fe del 25 al 27 y en la sexta escena como es habitual, siempre hay una advertencia en la escritura Esta advertencia para sus amigos, del 28 al 29 Pues muy bien, vamos a comenzar Primeramente los cinco primeros versículos Donde Job está siendo vituperado por sus amigos Y responde ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado diez veces Es decir, quiere decir muchas veces ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aún siendo verdad que yo haya errado, aún siendo verdad, pues sobre mí caería el error. ¿Qué más podéis decir, no? Pero si vosotros encima os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio. Así que comienza Job, comienza de la misma forma que comenzó Bildad en la anterior acusación. Le decía, ¿hasta cuándo también a Job? Y él empieza igual, con un hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con vuestras palabras... Lo que estamos viendo aquí es que Job no esconde el impacto que las palabras necias han provocado en su alma al condenarle, como viene diciendo durante todos los capítulos, que, ha que Job ha recibido su justa retribución. Y peor aún, encima persisten en el error. «Hasta diez veces me habéis vituperado». «Qué vergüenza», dice Job, «actuar de esta manera contra un hombre que está siendo afligido. No os avergonzáis». Y en el versículo 4 añade que si en verdad he errado, o sea, si eso fuera aún así, si fuera verdad, fui inconsciente, sería un error mío. Esto es lo que nos enseña que hay una gran diferencia entre los pecados cometidos por presunción y aquellos, cometidos, y aquellos pecados que han sido cometidos por error o por ignorancia. Por eso David decía, ¿quién puede entender sus propios errores, no?, Declárame mis errores, los que me son ocultos, ¿no?, para poderlos entender y arrepentirme. Y sigue diciendo Job, si sufro yo solo, pues entonces será el efecto de mi error. Si es una retribución, ya estoy sufriendo el efecto de mi error, como vosotros decís, ¿no? Si me aparté de Dios y de sus mandamientos, pues ¿quiénes sois vosotros para condenarme a mí? Creo que ya es suficiente para un hombre sufrir su propio error que tener encima que soportar, pues, un reproche adicional... Ya que una cosa es amonestar con amor, ayudar para restaurar, como hemos dicho más veces, y otra muy diferente es ponerse de juez para amonestar condenando y pisoteando. Aquí lo que estamos viendo son los dos lados de la moneda. La verdadera religión es servicio, es consuelo, es misericordia y es amor al afligido. Y al revés. Cuanto más falsa es una religión, más legalista, más cruel y mucho más miserable. Porque dice Santiago, dice Santiago en, en el capítulo 1, versículo 27, dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y a la vez guardarse del mundo sin mancha. ...porque podríamos ser tentados también. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué, dif ¿Qué diferencia? Así que vemos que no consiste en palabras... ...no solamente consiste en palabras el consuelo... ...consiste en hechos, como acabamos de ver. Y el interés de Job, lo que estamos viendo... ...es que no era solo saber cuál era su pecado. No solamente era saber cuál era su pecado... ...sino también entender su gravedad. Porque si no entendemos esto... Entonces no va a producir, no va a producir un verdadero arrepentimiento de saber que hemos ofendido a Dios. Ahora bien, puedo llegar a tener la información y no entender o no querer entender, como muchas veces creo que nos pasa, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a encubrir el pecado y no confesarlo y no saber que es una gran ofensa al Señor, ¿no? El espíritu de Job es el deseo de saber, de no solo saber, sino también de entender. ...por eso preguntó en el 1323... ...¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo?... ...le preguntó... ...y dijo... ...hazme entender... ...mi transgresión... ...y mi pecado... ...ese era el deseo de Job... ...qué diferencia, ¿no?... ...de ese espíritu condenador... ...la pregunta es si hay este deseo en nosotros... ...o nos hemos acostumbrado simplemente... Pues, a venir a la iglesia... ...a estar en todas las reuniones... ...pero realmente estamos viviendo esa vida de santidad... ¿Tenemos esa comunión con el Señor y ese deseo de decirle al Señor, enséñame cuál es mi pecado, enséñame cuáles son los pecados ocultos? Porque estamos interesados en nuestra santidad. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos deja ver? ¿O cuando los vemos a través de, de alguien que con amor nos amonesta? En este caso podría ser el pastor o podría ser cualquier hermano en la iglesia cuando nos amonesta con amor. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos resistiéndonos? porque esa es una respuesta del Señor también, a través de los hermanos, la iglesia, etcétera, etcétera. Como vemos, los ataques de Job son múltiples. Por un lado, las palabras de sus amigos afligen su espíritu, haciéndole culpable. Pero por otro lado, lo que estamos viendo son los golpes de Satanás, afligiendo su cuerpo. Así que, por otro lado, también vemos que le abandonaron, dejándole solo. Y esta es una imagen, como estamos viendo en todo este capítulo, es una imagen de las sombras de los padecimientos de Cristo cuando le injuriaron, cuando dijeron toda clase de males contra él mintiendo. En los siguientes versículos Job mismo añadió más aflicción a su alma. Y de aquí vamos a aprender cosas también. Añadió aflicción a su alma al pensar. Fijaos, al pensar que Dios era su enemigo y que era Dios el que le había derribado. Porque así comienzan los siguientes versículos de la segunda parte. Los que vamos a ver ahora que son del 6 al 9. Derribado por Dios, lo he titulado así porque es lo que él dice de Dios. Dice, ¿Sabed ahora, «Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio». Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos los lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda. En estos versículos, Job, lo que muestra es una escena en la que piensa que Dios le ha rodeado con un ejército por todos lados. Pero es un error muy común en todos nosotros, ¿no? Al pensar cuando Dios nos aflige o cuando hay circunstancias por las que el Señor permite que pasemos, es un error pensar que el Señor nos trata como a sus enemigos. Por eso lo primero que hacemos la mayoría de nosotros es quejarnos directamente contra Dios. Y ahí vienen los porqués, por qué esto, por qué lo otro, por qué... Lo que estamos diciendo es que Dios es nuestro enemigo, más o menos. Ahora bien, la prueba no sería tan dura, cuando estamos pasando por pruebas, no sería tan dura las aflicciones si nosotros las recibiéramos ya con un entendimiento como estamos adquiriendo últimamente. ¿no? Que esas pruebas son parte del amor de Dios para nosotros y que esas pruebas tienen un porqué y esas pruebas son... ...para nuestro bien. Si las recibiríamos así, entonces sería un alivio al saber que toda obra para nuestro bien. Y al revés, cuando no las recibimos así, lo que produce en nosotros lo primero es queja. Y estas se convierten en una durísima carga porque nosotros mismos lo que estamos haciendo es añadir más dolor. Seguimos dando coces contra el aguijón... O sea, hay un dolor que nosotros nos provocamos, a nosotros mismos, como Job, que pensaba que Dios era el que le había colocado la red, como dice en el versículo, para derribarlo, rodeándole con un gran ejército. Y esto, aquí estamos viendo también una de las estrategias de Satanás. Satanás lo que desea es que pienses que Dios es tu enemigo. Eso es lo que es, esa es una treta de, del diablo, ¿no? Que piense que es tu enemigo. Y entonces, en ese pensar que Dios es mi enemigo y viene la queja, lo primero que hacemos son sacar conclusiones anticipadas y erróneas de la providencia de Dios. Ahí es donde empezamos a pensar todo tipo de, de desvaríos en nuestra mente. Por eso necesitamos la palabra, como se predica ...todos los domingos. Necesitamos afianzar... ...esa palabra en nuestro corazón. Porque cuando pasamos por pruebas como... ...David también estaba pasando una prueba... ...en el Salmo 77, 9... ...y también hacía una pregunta en su angustia. Si Dios le había olvidado... ...y se había olvidado de tener misericordia de él... ...y había cambiado su compasión... ...por ira. ¿Quién no se haría preguntas al pasar... ...por una situación similar, no? Porque es fácil hablar desde aquí. Pero ¿quién no dudaría... Si pensáramos en ese derribo, empezamos a pensar, he sido derribado por Dios, he caído en una red, clamo y doy voces y nadie me oye, a veces nuestras oraciones parece que Dios está sordo, mi camino está vallado y, y en las veredas hay tinieblas, me ha despojado de toda mi corona y de mi gloria, que podría haber permitido el Señor que yo me hubiera arruinado, hubiera pasado por situaciones muy difíciles, me ha arruinado por todas partes, mi esperanza ha sido arrancada su ira arde contra mí y me ha declarado su enemigo, y sus ejércitos se han atrincherado y me han rodeado, ¿quién no se quejaría? No estoy aumentando ni estoy diciendo que sí que es normal que nos quejemos, pero ¿quién, pasando por una situación de estas, no se quejaría cuando no hay un entendimiento de la soberanía de Dios?, el propio David en el mismo salmo y en su meditación después hace una reflexión de estas preguntas porque no solo hizo esa, hizo varias y llegó a esta conclusión, enfermedad mía es esta, llegar a pensar de Dios semejante cosa, enfermedad mía es esta, así que la queja, la duda sobre la soberanía de Dios es una grave enfermedad para todos nosotros, estamos añadiendo dolor a nuestra situación, y para recobrar el sentido y fortalecernos en la fe, debemos de traer a la memoria la palabra de Dios que es viva y eficaz, recordando lo que antes éramos, de dónde nos ha sacado el Señor y cómo nos ha librado de las garras del diablo y cómo nos ha dado la libertad en Cristo. Por eso debemos de recordar. Ahora bien, como estamos viendo, el ataque de Satanás es doble. Consiste, primeramente ya hemos visto una carga verbal, ¿no?, de condenación a Job. Le deja solo, le, ha, le hace creer que Dios es su enemigo, y de momento lo ha conseguido a través de la enfermedad física y espiritual, y Job ha entrado ahora en una situación que está confundido, porque claro, no sabe lo que está pasando. Nosotros tenemos la revelación... <risa> de la Escritura, ¿no? Y conocemos la soberanía de Dios, conocemos los atributos de Dios, pero Job no conocía nada de todo de lo que le estaba pasando. Satanás le había dado donde más le duele. No era tanto el sufrimiento físico, ¿no? Ni los sabeos ni los caldeos ni, ni los de su casa, ni la insensatez de su mujer. Su mayor dolor estaba en la aflicción de su alma. ¿Por qué? Porque ha sido creado para darle la gloria a Dios. Tenía el testimonio de Dios en su corazón. Ese es el mayor dolor que estaba sintiendo al sentir que Dios le había abandonado. Puede que no entendamos esto ahora mismo, pero poneros en una situación de que esta fe nos fuera retirada con el entendimiento que tenemos, ¿no? Aquí encontró Satanás toda su estrategia. Y es el mismo dolor que Cristo sintió en la cruz. Fue el dolor que Cristo sufrió en la angustia, en medio del sufrimiento. No gritó por la injusticia del juicio ni por el abandono, ni gritó por el dolor de los clavos, ni los vituperios, ni los escupitajos, ni la lanza que la atravesó, ni las burlas, ni las vejaciones, ni la tortura. Su grito fue, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?». Salmo 22, 1. Clamaba, daba voces y nadie le oía. Sintió la soledad y el abandono del Padre. Y todos sabemos que todo fue por causa de nuestras maldades. Él estaba reconciliándonos por medio de su muerte con el Padre. La diferencia es que Job sufrió por sí mismo y por su propio beneficio. Pero Cristo sufrió por nosotros y en nuestro lugar. El lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Bien, hemos visto los ataques del diablo. La injuriado con sus amigos, machacándole con todas las palabras, condenándole, le ha derribado, ha hecho que Dios sea su enemigo, y ahora va a sentir el abandono de todos, que es la tercera parte que vamos a ver, para que veamos los ataques y hasta, hasta dónde le está acercando, como bien él ha dicho, me ha rodeado y me ha acercado. En realidad es Satanás quien lo está haciendo con permiso del Señor, evidentemente, nada puede hacer... Satanás, si el Señor no lo permite, porque lo permite para un propósito y beneficio, que lo vamos a ir viendo, lo estamos viendo progresivamente. Y dice, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me detuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Antes la llamada a un siervo solamente era con levantar la mano y el siervo venía inmediatamente. ¿Dónde se ha visto que el señor de la casa suplique a un siervo? Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer por la elefantitis, la enfermedad que tenía, aunque por los hijos de mis entrañas, le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron al levantarme, hablaban contra mí. Esto era un, terrible, ¿no? A una persona mayor en aquella época, menospreciarla. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado solo con la piel de mis dientes. Se le cayeron todos los dientes. Así que vemos que el enemigo no deja espacio para el consuelo y el alivio. Ha conseguido hacer de Job el enemigo de Dios y que todos sus amigos, parientes, siervos y la gente del pueblo y aún su propia mujer lo abandonen, lo dejen completamente solo. Lo que no debemos de perder ahora mismo es de vista el objetivo de Satanás, que es llevar a Job hasta el límite para que maldiga a Dios. Ni tampoco tenemos que perder el objetivo y la soberanía de Dios que le puso límite a Satanás. Y que el objetivo, lo vamos a ir viendo, no, pero uno el límite es que no puede arrancar del corazón de Job la fe que Dios le había depositado en él. No puede. Ahí es donde está todo el ataque y no pudo hacerlo, no pudo hacer que Job maldijera a Dios a pesar, fijaros que es muy fácil leer, pero pensar, a pesar de que mis hermanos se alejaran de mí, mis conocidos se apartaran de mí, mis parientes se detuvieran, mis conocidos se olvidaron de mí, mis sirvientes de mi casa, dependientes, me tuvieron por extraño, cuando llamé no respondió nadie, en vez de mandar les suplicaba, mi siervo ya no responde ni suplicándole, mi mujer se apartó de mí, no le gustó mi, mi aliento y me dejó solo, y encima le rogaba, los muchachos menospreciaron, hablando mal de mí, mis íntimos amigos me aborrecieron, los que yo más amaba se volvieron contra mí, este se está, se está refiriendo a sus tres amigos, pero escapé con la piel en mis dientes. Esto es una fe triunfante. Nadie puede sostener esto, nadie terminaríamos todos aborreciendo a Dios, absolutamente. Pero la fe que nos ha sido dada nos sostiene y nos guarda. Y todas estas acciones que acabamos de, de ver, es un vivo retrato del abandono que Cristo sufrió en sus padecimientos. Porque no solo sufrió el abandono del Padre, sino que también sufrió el abandono de todos. Por tanto, hemos visto a Job aquí, atacado verbalmente, como... Hemos visto con palabras acusatorias, hemos visto el abandono de Dios, hemos visto el abandono de la sociedad. Y esta situación le está preparando para las siguientes escenas que vamos a ir viendo. Y vamos a ir ahora a la cuarta escena, que es un grito de compasión. El enemigo le va acercando, pero vamos a ir viendo cómo Dios coge ventaja y coloca... Con, los, con lo que el diablo está haciendo, Dios tiene un propósito en todo esto, ¿no? Entonces dice, oh vosotros mis amigos, grita, tened compasión de mí. Tened compasión de mí porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os habéis saciado, viendo cómo estoy, no? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. La verdad es que es muy, es muy angustiante para alguien que ama a Dios estar perseguido, estar afligido por sus propios amigos. Es muy angustiante. Cualquiera de nosotros que nos podamos poner en esta situación, es muy angustiante no encontrar ningún tipo de apoyo, ningún tipo de compasión y tan solamente el rechazo de todos. Sin embargo, su sufrimiento fue de gran consolación. Él no encontró consolación, pero su sufrimiento es de gran consolación para las siguientes generaciones. Al hacer la siguiente petición, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Pues bien, su petición fue contestada. Sus palabras fueron incluidas en el canon de la Biblia, en 42 capítulos, impresas en más de 2 billones de copias, traducida a más de 2.000 idiomas diferentes. Así que, la Biblia es el libro con mayor número de copias y traducciones del mundo. Vemos que la petición de Job ha sido más que contestada. Fueron escritas en un libro, de manera que permanecen hasta hoy como si se hubiesen cincelado en hierro y en plomo y esculpidas en piedra, y con una promesa también impresa, que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Pues nos enseña muchas cosas. Nos enseña que nuestras oraciones, muchas de ellas no serán contestadas en vida, y probablemente ni las veremos. Pero no desesperemos en nuestras peticiones por la salvación de nuestros hijos, marido, mujer o familiares, o por el avance del Evangelio, porque muchos se fueron y no lo vieron. Muchos predicaron sobre Cristo y no lo vieron. Pero Dios hizo grandes cosas en respuestas a muchas oraciones que Él mismo puso en nuestro corazón, haciéndonos partícipes a todos nosotros de sus planes. Nos asombraremos cuando estemos en su, en su presencia y veamos las obras que Dios hizo después de nuestra partida. Y descubriremos todos que nuestro trabajo no fue en vano. Hemos visto peticiones en esta iglesia de gente que se marchó y hemos visto respuestas. Hemos visto respuestas a alguna oración de gente que se marchó y la hemos visto nosotros, pero la persona que se fue no lo vio, nosotros lo vimos. Continuamos. El triunfo de la fe. Estos es son los versículos centrales de toda la predicación y aquí es donde nos vamos a centrar un poco más. El triunfo de la fe. Aquí, pues como en toda tribulación, vienen esos momentos donde la luz del Espíritu Santo reaviva, nos vivifica. Y dice Job, yo sé ...que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios... ...al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán... ...y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estas palabras de Jos son claras. La esperanza que proyecta es después de que haya muerto. Esto está muy claro. Da por sentado su inminente muerte, como lo ha hecho en todos los capítulos anteriores. Lo que aquí vemos es cómo florece la fe... ...en un Redentor que actuará después de su muerte. En estas palabras, Job, como ya hemos dicho, profetiza dos mil años antes la venida de Cristo... ...un Redentor que vive y que le vindicará después de que él muera. Y finalmente le verá con sus propios ojos, lo verá cara a cara, como anticipa también la venida de Cristo... ...la resurrección de los muertos y la vida eterna. Primeramente vamos a ver qué significa Redentor... Redentor en hebreo significa goel. Es aplicado al pariente más cercano en caso de necesidad extrema. El deber que, que este goel tenía era redimir a un pariente que, en esa, que estaría cautivo o esclavizado injustamente. Goel también tenía la misión de recompensar eh, su herencia, que hubiese sido perdida o vendida, y también casarse con la viuda si ésta no tuviera descendencia. También tenía la misión de vengar la sangre inocente en caso de haber sido asesinado. Todo esto estaba en la ley mosaica, pero parece ser que estas cosas también, eh, que estas leyes, que esto también se practicaba antiguamente. Well también es aplicado a Dios como el redentor y libertador de su pueblo, especialmente a Israel de la esclavitud de Egipcia y del cautiverio babilónico. Y Güell también es aplicado a Dios, el Hijo, como libertador que prometió a la raza humana que se encarnaría como la simiente de la mujer, ...y que por su propia muerte aplastaría la cabeza de la serpiente. Algo que aprendemos es que todas las cosas ayudan a bien, como bien sabemos... ...es decir, Satanás empleó todos sus, sus males acorralándole completamente... ...pero Dios aprovechó la estrategia de Satanás para introducir en la escena... ...a su hijo Jesucristo, el que había de venir para libertar a su pueblo... ...un goel, un redentor... Vamos a ver, primeramente, la certeza y la convicción del creyente. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive. El libro de Hebreos define muy bien la fe y nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por tanto, la fe es algo más, es algo más, es convicción, es un conocimiento seguro, es una cer certeza absoluta, sin dudas sin vacilaciones es esto yo sé que mi Redentor vive es un conocimiento que está por encima de toda tribulación, angustia, enfermedad o persecución no está sujeta a sentimientos del corazón ni a circunstancias externas ni internas, sino que es un conocimiento que Dios ha colocado en nuestro corazón tan cierto que me da la absoluta certeza y la absoluta convicción yo sé es un conocimiento que viene de lo alto. No es un yo sé porque me lo dijeron o lo aprendí. No. Dice Pablo que ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Este conocimiento no viene de la carne, sino por revelación de Jesucristo, Galatas 1.12. Por tanto, la fe es un conocimiento revelado por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta, sino que tomaría de lo mío, y os lo hará saber. Así que este conocimiento es el resultado de la enseñanza divina. Pues nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Así que estamos viendo que este conocimiento está fuera de las pretensiones humanas. La prueba la tenemos en Pedro cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo afirmando, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, estamos viendo que la fe en Cristo nos promete la vida eterna después de la muerte y nos da la convicción de una resurrección gloriosa. Pero bien, pero vemos que Ahora todavía estamos involucrados en una corrupción, en una lucha contra el pecado. Todos nosotros somos declarados justos, pero vemos que el pecado mora en nosotros. La fe nos indica la felicidad que hay en Cristo, pero todavía estamos en medio de muchas miserias. La fe nos promete abundancia de todas las cosas buenas, pero aún así a menudo tenemos hambre sed, pasamos enfermedades y muchos problemas en la vida Jesucristo dice que viene pronto, pero parece que tarda, ¿no? pero a veces parece que esto que está sordo cuando estamos en pruebas pero ¿qué sería de nuestra fe? ¿qué sería de nuestra vida sin fe? si esta fe no estaría apoyada y sustentada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo iluminando nuestra mente en cada una de estas circunstancias que acabo de mencionar, ¿qué ¿qué sería? Esto hoy es un gran consuelo para el creyente, que es lo que vamos a ver ahora, el consuelo del creyente. ¿En qué consiste el consuelo del creyente? Pues el consuelo del creyente tiene su base en el conocimiento interior, de saber quién soy yo y quién es él. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué mayor consuelo hay? que poseer esta convicción. Pero si solo digo eso espero, como a veces decimos, eso espero, ¿no? Esto es una posición bastante cómoda, pero sabéis una cosa, no me de, no me deja llegar a la esencia del consuelo. ¿Por qué? Porque en medio está la duda. El consuelo nace de una pro, de una profunda convicción. Yo lo sé. No yo espero, yo lo sé aun cuando la muerte esté a las puertas o la enfermedad, la ruina o la persecución, esta convicción de fe no deja espacio a la duda, no deja. Por eso esta fe nos lleva más allá, no solo es decir yo sé, sino Cristo es mi Redentor. Así que lo que estamos viendo es que mi es la palabra que une al creyente directamente con Cristo. Mi Redentor es Cristo él posee el poder en el cielo y en la tierra, tiene el poder para dar vida a los que el Padre le ha dado, él es el autor de la vida porque tiene vida en sí mismo y tiene poder para dar vida a quien él quiere. Por tanto, no hay mayor consuelo, no hay mayor consuelo que poseer el testimonio de Dios impreso en nuestros corazones. Nos consuela en el presente cuando realmente desviamos nuestra mirada hacia el futuro, cuando le miramos a él, ¿no? O sea, viviendo con los pies en la tierra y nuestra mente en el cielo. Y aquí vemos que nos promete una esperanza en la resurrección. Dice, al fin se levantará sobre el polvo, o sea, que el primer Adán nos llevó al polvo de la tierra, pero el segundo Adán nos sacará del polvo de la tierra. Así que la esperanza de la resurrección es, para nosotros ya, en esta edad, es que Cristo ya ha resucitado. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, por tanto no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él se levantó del polvo de la tierra, ¿no? Saber, saber que nuestro Redentor vive es la base de nuestra fe, porque si Cristo no murió, si Cristo murió pero no resucitó, pues entonces nuestra fe es vana, aún estamos en pecados. Si Él no resucitó, aún estamos en pecados. Entonces seremos, como dice Pablo, los más dignos de conmiseración. Pero la gran noticia, la gran noticia del creyente es que Cristo ha resucitado. Que la piedra fue removida, la tumba está vacía, y Cristo reina ahora por los siglos de los siglos. Amén. Así que la esperanza de que un día le veré cara a cara es esta, dice después de deshecha mi piel y en mi carne de ver a Dios al cual veré por mí mismo mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí fijaos la convicción con la que está hablando Job aquí también estamos viendo el contraste de Job en su visión anterior era incapaz de ver a Dios Dios estaba ocultándose Dios era su enemigo y ahora vemos a un Job totalmente lúcido al afirmar mis ojos le verán Certeza de lo que Job espera y convicción de lo que verá, aunque ahora no, ve na, no vea nada. Aunque Dios ahora se oculta de nuestro rostro, de nuestro rostro, le contemplaremos nuevamente, porque la fe confía en lo que no se ve. Este es un gozo espiritual, un gozo anticipado como un privilegio de saber que le veremos cara a cara, tal como él es, tal como él lo ha prometido. Como dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, sabemos, convicción, que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Así que Dios ha traído consuelo al corazón de Job dándole una esperanza de restauración y de vida eterna, diciendo, mis ojos lo verán, pero finalmente, finalmente, todo ojo le verá. Los que le recibieron han sido ya hechos hijos de Dios y estos son los que le recibirán con gran, con gran alegría y gloria. Pero los que no le recibieron, los que no creyeron en su nombre, los que, le, los que persiguieron a su iglesia y aquellos que le traspasaron, lamentarán su venida. Y nos acercamos al final. Job no cierra esto sin antes hacer una advertencia a sus amigos. Es la sexta parte. Los dos versículos finales que dicen, mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Así que el discurso de Job comenzaba declarando el dolor de las palabras que sus amigos producían en él. Y termina con una advertencia. Si persistís en el error, la ira de Dios caerá sobre vosotros. La pregunta que deben hacerse ahora es por qué le perseguimos. Para que lo consideren. Porque la raíz del asunto se encuentra en mí, dice Job. ¿Y cuál es la raíz del asunto? Pues es, está en el contexto. Y la raíz del asunto es... Yo sé que mi Redentor vive. Este es el asunto. La información que Dios ha revelado a Job por el Espíritu Santo acerca de su hijo. El testimonio en sí mismo. Así que esta es la raíz del asunto. Que se encuentra en cada uno de sus hijos. O sea, el testimonio de Jesucristo en el corazón del creyente. Hay un paralelismo con la raíz del árbol. Aquí hay un paralelismo con la raíz del árbol. Así como la raíz del árbol lo mantiene firme al árbol y le da vida, pues así la fe es la raíz del asunto, la cual nos mantiene firmes en medio de las circunstancias, avivando el fuego del espíritu. Ahora bien, así como la raíz del árbol no tiene suministros propios, sino que los encuentra en la tierra y de ella lo que hace es extraer todos los nutrientes y luego esos nutrientes los transmite hasta las ramas más altas, pues así también la raíz de nuestra fe se nutre y se fortalece por la palabra de Dios buscando la tierra, o sea, buscando todo en Cristo, no fuera de Cristo, buscando todo en Cristo, de ahí se fortalece nuestra fe. Por tanto, es nuestra responsabilidad nutrirnos de la palabra de Dios, para estar firmes en medio de las pruebas y ser fortalecidos por el Espíritu Santo, para que sepamos que no solo de pan puede vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la de debilidad viene cuando dejamos de comer, ¿o no? Por eso la palabra de Dios está llena de advertencias, son las señales que nos indican cómo debemos conducirnos en esta vida, ...para no salirnos del camino... ...advertencias que cada domingo escuchamos... ...por eso dice Job... ...que es mejor temer a la espada... ...para que puedas arrepentirte... ...y pedir misericordia... ...porque ahora es tiempo de salvación... ...no siendo que... ...repentinamente caiga la ira de Dios... ...a causa de las injusticias... ...y no haya tiempo para la misericordia... ...o sea, para el arrepentimiento... ...mejor dicho, porque misericordia hay... ...ya que hay un juicio... ...hay un juicio... Porque al final toda impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad ha de ser juzgada. También dice el Señor que toda palabra ociosa que salga de los hombres será juzgada. Termino. Dios ha depositado en nosotros el testimonio de su Hijo Jesucristo. Fuimos salvos por gracia. Y esta salvación se consuma por medio de la fe en Jesucristo. La fe que nos ha dado es una fe triunfante, porque somos más que vencedores por medio de Cristo. Nosotros no hemos puesto nada. Él nos ha otorgado la victoria sobre el pecado y ha prometido que ninguno de los que el Padre le ha dado los arrebatará de su mano. Ninguno. Satanás debilitó la vida de Job hasta el extremo. Sin embargo, cuanto más le debilitaba, más se fortaleció Job en la, fue, en la fe ...que le fue dada. Así que la petición de Job fue respondida. Sus palabras fueron impresas en este libro... ...y estas palabras hoy traen... ...a su iglesia, a nosotros... ...traen consolación... ...fortalecen nuestra fe... ...nos convencen más... ...traen esperanza... ...y da respuestas a nuestras dudas... ...para no dejar ese espacio de la duda, ¿no? Para que tengamos la seguridad absoluta... ...de la salvación en Cristo... Entonces, después de haber oído su voz hoy, a través de la palabra, ¿qué pues diremos a esto? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Nos ha fortalecido y más la fe? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios nos está defendiendo, Él es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Si va a haber un juicio y el que, y el, y el que juzga es el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro espada? Todo lo que le está pasando a Job. Dice que antes, en todas estas cosas, hay una fe que nos ha sido dada. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. La fe triunfa sobre todo esto. Y la seguridad de nuestra salvación son los siguientes versículos. Estoy citando Romanos, Romanos 8, del 31 al 39, lo que estoy citando. Y en Romanos 8... 38-39, aquí nos declara la seguridad de la salvación, por lo cual estoy seguro, seguro, no a lo mejor o oh, espero, no, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuál es la victoria de que vence al mundo? La fe que nos ha sido dada. Y termino con los versículos principales. Yo sé, esta es la fe que nos ha sido dada, yo sé que mi Redentor vive, que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. No los veré por los ojos de otro, cada uno los verá por sus propios ojos. Aunque mi corazón desfallezca, dentro de mí le veré. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Amén.